0: Je suis Modélena et vous écoutez Culture Droit, un podcast Le Fèvre d'Alloz. Son ambition Pister le droit ailleurs, là où il interagit avec les autres champs de la culture. Cet épisode est consacré à l'ouvrage « La justice au cinéma » récemment publié chez Le Fèvre d'Alloz. Pour nous en parler, je reçois son auteur, Thibaut de Ravel Desclapon, maître de conférence HDR à l'Université de Strasbourg. La « Justice au cinéma » est l'un des deux beaux livres proposés par Lefebvre d'Alloz en cette fin d'année, l'autre étant consacré aux droits saisis par l'art. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs, à l'écoute de ce podcast que nous partageons avec Thibaut de Ravel d'Esclapon. Cher Thibaut, bonjour. Bonjour Maude. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre ouvrage « La justice au cinéma » qui vient de paraître « Chez Lefebvre d'Alloz ». La justice au cinéma, quel beau sujet, quel vaste sujet aussi. Quand on pense justice et cinéma, moi ça me convoque immédiatement euh, certains films. J'imagine que, alors je suis de formation pénaliste, donc sans doute que certains films me parlent plus que, que d'autres, mais j'ai tout de suite euh, 12 hommes en colère. Rin Brokovich aussi, j'étais très heureuse de le trouver euh, dans, dans votre ouvrage.
1: Qui est un grand film effectivement.
0: Exactement. La sélection n'a pas dû être facile à faire. Comment est-ce que vous avez choisi les œuvres
1: alors la sélection, effectivement, n'a pas été facile du tout, il faut l'avouer. Il faut D'abord, il y a des grands classiques, je crois que vous l'avez dit, évidemment, il y, des, il y a des films très importants qui devaient être dans la sélection que j'ai opérée, 12 hommes en colère, Autopsie d'un meurtre, des films qui sont vraiment, des films qui parlent tout de suite. Euh, après, la sélection, bah, elle a été un peu le reflet aussi de, de, de mes passions, tout simplement, je crois. Euh, donc, il y a forcément une forme d'arbitraire dans les choix que j'ai opérés parce que la matière est tellement vaste, comme vous l'avez souligné, il y a tellement de films qui parlent de la justice et qui ont fond leur propos central, que je pouvais absolument pas être exhaustif. Donc voilà, c'est vraiment aussi une volonté de, de refléter mes goûts, etc. Et puis après, bien sûr, la volonté aussi de trouver des films euh, qui avaient un propos sur le fond, mais qui pouvaient aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, servir l'objectif pédagogique de l'ouvrage, etc.
0: Je pense que le fait que vous soyez juriste n'est pas étranger non plus à cette dimension qui est assez présente dans le livre, cette dimension pédagogique que vous mettez beaucoup en avant sur les droits de la défense, sur l'accès au tribunal. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de vos développements.
1: C'est-à-dire que si j'ai commencé à écrire ce livre, c'est un projet qu'on a depuis, depuis longtemps avec Lefebvre d'Allows. J'ai commencé ce livre avec l'idée de réfléchir à ce que, le, en gros, ce que le cinéma pouvait pour le droit. Voilà, c'est ça, pour paraphraser, ce que le cinéma pouvait pour le droit. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, le cinéma avait un objectif, pouvait avoir un, servir un objectif pédagogique. Et ça, je crois que c'est fondamental. Expliquer des notions grâce à des grandes scènes, expliquer des notions grâce à des grands films, plus généralement, c'était vraiment, vraiment cette idée-là.
0: Donc c'est un ouvrage qu'on peut conseiller aux étudiants, par exemple
1: Ah oui, oui, je crois. Je, je l'ai écrit, euh, d'ailleurs, c'est un ouvrage que, que j'ai écrit beaucoup euh, en pensant à mes étudiantes, à mes étudiants, euh, évidemment.
0: J'ai bien aimé aussi la longue période euh, sur laquelle s'étend le choix des, des œuvres. On s'aperçoit que le, la justice est consubstantielle, je dirais, au cinéma, presque depuis le début du cinéma. On a des œuvres de procès, des œuvres sur la justice.
1: On pourrait remonter plus loin. Mon point de départ a été, a été Accusé, levez-vous, de Maurice Tourneur, 1930, parce que c'est quand même un film qui vraiment se concentre sur, sur un procès. La deuxième partie est concentrée euh, sur le procès. Mais bien évidemment, on pourrait remonter à Méliès et l'affaire Dreyfus, etc. C'est presque concomitant euh, à la naissance du cinéma.
0: Oui, mais il y, a, il y a la dimension dramatique, il y a le suspense, il y a les rebondissements. Enfin, la matière est là.
1: Et ce qui est très intéressant justement, c'est que euh, accusé levez-vous, précisément dans le prolongement de ce que vous dites, était l'un des premiers succès du parlant. Je trouve que c'est très intéressant de se dire que l'un des premiers succès du parlant, ben, c'est un film de droit, c'est un film d'assises où la parole a vraiment vocation forcément à s'imposer.
0: Il y a mille raisons de, de s'intéresser à ce thème. La justice au, au cinéma, on a parlé de la, la raison, de la vertu pédagogique. Il y a quelque chose qui peut aussi euh, intéresser, c'est la dimension
1: critique. C'est très important, la dimension critique. Je pense que vraiment le cinéma peut permettre aux étudiants, aux praticiens du droit, aux gens qui s'intéressent à la justice, de développer leur capacité critique. Quand vous prenez une œuvre que vous avez citée, comme euh, par exemple Erin Brockovich, Erin Brockovich, ça dit beaucoup euh, de la façon dont se rend la justice aux états unis euh, et peut-être un peu en France avec le phénomène des, des actions collectives, même si ça n'a pas la même ampleur, ça dit beaucoup. Ça dit sur euh, le rapport, aussi les rapports sociaux, sur euh, la dimension financière de l'exercice de la justice, etc. Donc ça stimule la capacité les critiques. Les films sont des formidables machines à penser et à critiquer.
0: C'est un film qui est issu d'une histoire réelle, d'ailleurs.
1: Ah, bien sûr. Elle joue, d'ailleurs, Erin Mbronkovitch joue dans le film.
0: Et il y en a plusieurs des, des œuvres qui sont tirées de, de vraies affaires
1: oui, je me suis rendu compte en travaillant, parce que j'ai beaucoup travaillé la question des scénarios. C'est vraiment, je, ça m'a passionné, et je me suis rendu compte qu'il y avait une veine réaliste dans le cinéma de justice, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de films de justice qui avaient pour objet, qui avaient pour, euh, comment dire, qui avait vraiment une affaire réelle à l'origine du film. Et ça, c'est très important, ça se, ça se ressent euh, vraiment très fréquemment cette volonté de faire vrai, cette volonté de, 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 de faire vraisemblable. Ça, je crois que c'est assez intéressant. Et quoi de mieux pour faire vraisemblable que de se servir du réel.
0: Oui, et du coup, de remettre en scène un procès qui a quelque part déjà eu lieu
1: Ah oui, totalement. La vérité de, de, de Clouseau, c'est l'histoire d'un procès qui a eu lieu, même s'il y a parfois des imperfections dans la restitution au sens juridique, mais c'est un procès qui a eu lieu, c'est vraiment un procès réel. Ça, c'est passionnant.
0: C'est passionnant. C'est une, une des autres choses qui m'a beaucoup marquée, c'est l'immutabilité voilà, du rituel judiciaire, de la cour d'assises en particulier. Et vraiment, je ne m'étais pas aperçue que c'était euh, à ce point, avant de, de lire votre ouvrage, qu'on qu retrouvait... Euh, alors, on, on peut parler du jury, si on veut, parce que c'est une question euh, d'actualité, mais oui. au-delà, au euh, voilà, vraiment, ce, cette euh, persistance ah oui, que dans le temps...
1: Alors je ne suis pas un spécialiste de droit pénal, évidemment, et les spécialistes de droit pénal pourront euh, évidemment euh, discuter cette question-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un objet de discussion. Mais c'est vrai que si vous commencez, et si un étudiant ou, ou un lecteur plus généralement décide de regarder « Accusé-levez-vous » 1930, « L'Hermine » 2015-2016, et ensuite euh, « Anatomie d'une chute » qui n'est pas dans l'ouvrage puisqu'il était déjà sous presse, vous avez vraiment effectivement une espèce de continuité de, de décor qui est, qui est assez incroyable, et de rituel, de la façon dont ça pro, de, de, de procédait, qui est très intéressante, je trouve.
0: Oui, et ça met aussi en, en évidence les différents rituels entre la justice anglo-saxonne et la justice française.
1: Ah oui, et, puis, et comme les Américains sont les grands spécialistes, il faut le reconnaître, et les de très bons spécialistes, c'est les grands spécialistes du film de prétoire, il est vrai qu'une grosse partie des films sont forcément américains. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut faire dialoguer les œuvres françaises avec les œuvres d'autres pays.
0: Il y a un, un film sur euh, Abraham Lincoln euh, qui s'appelle Versa Destinée,
1: Très grand film vers sa destinée, euh, alors qu'il est sorti en France à une époque malheureusement assez sombre, puisqu'il est sorti en France dans les, en 1939, donc vraiment à un moment donné où, où les gens avaient sans doute d'autres préoccupations que, que le cinéma. Mais, mais, mais c'est un, un, un très grand film et, et qui aborde le personnage de Lincoln, mais par un prisme... Assez inhabituel, quoique ça avait déjà été travaillé par d'autres, mais quand même inhabituel, sa, sa trajectoire d'avocat. Voilà. Euh, Lincoln a été avocat et donc, en réalité, John Ford, le réalisateur, se sert d'une affaire hein, euh, que Lincoln a plaidé. Alors, il y a quelques libertés hein, avec euh, la réalité dans, dans le film. Mais voilà, Lincoln a été un grand avocat, s'est servi de cette affaire. et Le film raconte ça, la trajectoire politique vue par la trajectoire juridique.
0: Oui, briller au prétoire, ça peut être un tremplin pour briller après en politique
1: mais ah ben c'est exactement ça, c'est la question de Ford, j imagine que c'est dans le prétoire qu'est née, en quelque sorte, euh, la destinée euh, d'Abraham de, 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 de Lincoln.
0: Oui, alors moi ça m'a amusé. je suis allée chercher un petit peu en France comment ça s'est passé. je me suis aperçue qu'il y avait pas moins de 11 présidents de la République qui avaient été avocats euh, depuis euh, très longtemps, euh, Thiers jusqu'à euh, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter La justice au cinéma.
1: Merci beaucoup Maude.
0: Vous pouvez vous procurer l'ouvrage La justice au cinéma à la librairie d'Alloz rue Soufflot à Paris, dans toutes les bonnes librairies et sur www.boutique-dalloz.fr. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Droit.